0: klomm ein rötlicher Schein auf und eine durchdringende Stimme sprach. »Beeindruckend! Wir hätten nicht gedacht, dass ihr es bis hierher schafft. Ihr weigert euch nach wie vor aufzugeben. Verratet uns, Thealo Arntern. woher nehmt ihr diese Kraft? Von eurer süßen kleinen Prophetin wissen wir es ja bereits. Nun interessieren wir uns für euch. Ihr seid so verbissen!« Wollt ihr auf diese Weise etwa euer Gewissen erleichtern?« Shiko zuckte zusammen, als Ota sie hinter sich boxierte. Justlein sah Theolo an, der sein Schwert gezogen hatte. Aus dem Licht formten sich zwei Gestalten, eine arasialische Frau und ein junger Mann, dessen Gesichtszüge ihnen irgendwie bekannt vorkamen. »Er kann nicht in Inodan bleiben, Theolo!« sprach sie und kassierte damit entgeisterte Blicke. Die Schwangerschaft konnten wir verbergen, aber ein Kind? Du musst mit ihm türmen, dahin, wo dich niemand erkennen wird. Es tut mir leid. Mir hätte früher klar sein müssen, dass unsere Liebe unmöglich ist. Eine Lichtgeborene und ein Sterblicher. In den Augen der Welt wäre das nichts anderes als Ketzerei. Theolor selbst wirkte bestürzt. In seinem Kopf durchlebte er das Gespräch aus seiner eigenen Erinnerung. Doch seine jüngere Version antwortete entschieden. »Nein, ich kann das nicht, Irlander. Du weißt, der Rat steht kurz davor, mich zum Großmeister zu ernennen. Ich habe Verpflichtungen, verdammt! Ich bin ein Krieger, kein Vater. Wir werden ihn fortgeben. Es ist besser für ihn und für uns.« Keiner der Gefährten rührte sich. Sie waren geschockt von den Worten des Großmeisters. Was wäre wohl passiert, wenn ihr euch um euren Sohn gekümmert hättet? Wahrscheinlich hätte er niemals diese Leere in sich gespürt, die ihn die Götter hassen ließ. Und er wäre nicht gegen sie in den Krieg gezogen. Ihr tragt die Schuld an diesen Ereignissen, Theolo Arantean, aus Eitelkeit und Gier nach einem Titel, warf ihm der Hohe vor. Deshalb wollt ihr unbedingt als Held gesehen werden. Doch das seid ihr nicht.« Genauso schnell, wie seine Präsenz erschienen war, verschwand sie auch wieder. »Gehen wir weiter.« »Die Siegel werden nicht ewig halten«, rief die Elementalistin ihnen ins Gedächtnis, wenn auch nur monoton und erklomm die Stufen. Das schmiedeeiserne Tor rührte sich keinen einzigen Millimeter. Es war sicher von innen verbarrikadiert.« Kurz überlegte Chico, es genauso aufzubrechen wie jenes beim Schloss. Dadurch fuhr sie ein merkwürdiges Gefühl, eine Hitze, jedoch nicht ihre eigene oder gar das akinistenfieber In schrecklicher Vorahnung schaute sie zurück. Dort erhob sich in der Ferne ein ätherischer Drache, eine Personifikation der Hohn. Sie rief gerade zur Vorsicht, da schoss er eine Salve von Feuerbällen auf die Kämpfe ab die ringsherum einschlugen.